0: KKK Campus. Witam Państwa w kolejnej audycji Warszawa w Optyce. Adam Tecow, dzień dobry. Dzisiejszy temat a, m, przyszedł mi do głowy w momencie, kiedy podróżowałem e, środkiem publicznego transportu przez miasto, czyli warszawskim metrem, bo kiedy w 1863 roku powstała pierwsza linia metra w Londynie, w Warszawie trwało powstanie styczniowe, e, ale no, to był zaczątek rewolucji, jeśli chodzi o transport publiczny w mieście. W Londynie zdawano sobie sprawę, że tego ruchu na powierzchni nie da się więcej upchać. Małe, wąskie ulice stwarzały bardzo duże ograniczenia, dlatego stwierdzono, że najlepszym rozwiązaniem będzie przenieść transport pod ziemię i ta kolej, którą właśnie wpuszczono w podziemne tunele to 1863 rok, no to proszę sobie wyobrazić, jakie ograniczenia technologiczne musiał mieć rozwój tego typu transportu, Kolej przede wszystkim parowa, która dymiła na wszystkie stacje i, i w tunelu było kompletnie ciemno, nie tak jak czysto i jasno w obecnych wagonikach metra i w tunelach, które możemy sobie obserwować jeden z jednego krańca Warszawy na drugi. Pomyślałem sobie, że warto przybliżyć tą trwającą od zeszłego wieku historię warszawskiego metra. Zaprosiłem do studia dzisiaj mojego gościa Jakuba Jastrzębskiego. Witaj Jakub. Dzień dobry. Jakub jest warszawianistą, od, od lat prowadzi swój fanpage Historia Metra w Warszawie, no a przede wszystkim jesteś autorem cyklu czy artykułów o historii metra, e, historii metra w Warszawie w jednym z miesięczników. Kuba, kiedy powstały pierwsze plany budowy e, warszawskiego metra e, w głowach e, władz miasta?
1: Pierwsze pomysły na metra warszawskie e, to są lata takie miejskie pomysły, to są lata XX 20, 20 wieku. W 1925 roku uznano, że, że ulice Warszawy są zbyt zatłoczone, żeby, żeby dalszy rozwój tramwajów mógł, mógł jakby sprawić, że komunikacja miejska będzie efektywna i zaczęto pierwsze
0: plany dotyczące budowy kolei podziemnej. No tak, bo mieliśmy bardzo nowoczesne miasto, wiesz, no, pierwsze tramwaje elektryczne to jest 1906 chyba rok, ósmy. Teraz, ósmy. E, czyli wiązało się to oczywiście z powstaniem pierwszej elektrowni e, w Warszawie. E, no i powstał pomysł, aby m, część tego, e, tego ruchu w bardzo zabudowanym mieście przenieść właśnie pod ziemię. Jak wyglądała koncepcja m, planowania e, pierwszej linii metra? Czy ona się pokrywa z tym, co mamy obecnie, czyli te stacje, które mamy Warszawa Politechnika, Centrum, e, Ratusz, czy one mają jakieś odzwierciedlenie w tych planach sprzed, sprzed prawie 80 lat?
1: No nawet starszych. No trochę tak, a trochę nie. Tak naprawdę no, wtedy miasto wyglądało zupełnie inaczej niż teraz. Było jednak, śródmieście było bardzo napakowane kamienicami, zaludnione niezwykle. Więc metro planowano na początku, jakby ta linia miała być krótsza, Stacje pewnie miały być nieco gęściej, trudno powiedzieć dokładnie gdzie je planowano, na pewno yy, na skrzyżowaniu Maszałkowskiej z Alejami Rozdyskimi
0: miała być stacja, no, no tak właśnie to jest, teraz. Tak? No tak, ale to jest coś czego się obecnie nie udało, bo miała być stacja, która miała być połączona z z dworcem. To się troszeczkę u nas nie udało. No, tak, przesunięto mam. dworzec. Przesunięto po na dworzec. Z,
1: prawie połączona z od mieście. Tak, no, dworzec wtedy główny był praktycznie na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Alei Później też wybudowano nowy dworzec, który był odsunięty nieco na, na zachód, mm. ale planowano, że on będzie też połączony z liniometra. I ówcześnie skupiano się na, na tym kierunku północ-południe, no bo wschód-zachód, powiedzmy, że linia średnicowa i, i, i możliwość skierowania na ruchu pasażerskiego, jakoś tam uznano, że to to jest mniej pilne. Najpierw miała powstać linia północ-południe,
0: gdzieś w okolic placu Unii Lubelskiej na Muranów. Na Muranów. Stacja w tak ogóle, stacja Muranów, która właściwie w kolejnych planach też się pojawiała, ale nigdy nie została wybudowana. No nie. nie tak, ma stacja stacja, stacja. stacja Widmo to jest. Tak, na jeszcze,
1: jeszcze do końca lat 80. ją planowano. Później ona wypadła z planów. Miała się znajdować na rogu okay. na skrzyżowaniu Anielewicza i dzisiejszej alei Anders, ulicy Andersa. Nie
0: powstała, bo przesunięto też stację Ratusz. Na, na północ, uh -huh. Tysięd... zbyt blisko. Uh -huh. W 1938 roku powstaje no, pierwsza taka instytucjonalna organizacja, która miałaby się zająć koncepcją budowym metra w Warszawie, Biuro Studiów i Kolei Podziemnej. Czyli to jest taka, już część, to była część Urzędu Miasta, która była za to odpowiedzialna? Tak,
1: no to była miejska, yy, miejska instytucja, no bo ona tam była połączona w pewien sposób z dyrekcją tramwajów i, i, i autobusów miasta stołecznego Warszawy w 38 roku prezydent Starzyński powołuje tą, to, to ciało i, i wtedy też ten temat metra trochę odżywa, no bo on w połowie lat 20 się pojawił, do końca lat no, 20 się zdążył skończyć przez kryzys. Więc tak, no oczywiście teraz wiadomo, że prezydent Starzyński z dzisiejszego punktu widzenia postrzegany jest niezwykle pozytywnie, więc gdyby nie wojna, na pewno by się udało to metro zbudować, mhm. ale zapomnijmy też o tym, że e, to metro było bardzo drogie. E, Warszawa była miastem biednym. Państwo pewnie nie bardzo by się chciało dołożyć do takiego projektu. E, I też możliwe, że to, że ten projekt jakby do niego w 1938 roku związany jest z tym, że na grudzień 1938 roku przewidziane były wybory do Rady e, Warszawy, która to rada wybierała e,
0: prezydenta. tak Wtedy nie było wybory bezpośredni. to element kampanii, element we...
1: kampanii wyborczej?
0: Biuro stworzyło szereg prac przygotowawczych, badawczych i właściwie, gdyby nie wybuchł wojny, plany były wdrożone. Wybuch wojny przerywa oczywiście wszelkie marzenia o, o metrze warszawskim do 1945 roku, bo w 1945 roku, w momencie, kiedy powstaje biuro odbudowy stolicy, no wraca temat metra. Tak, e, tylko to już jest e,
1: zupełnie jakby inny temat, a właściwie to zupełnie inne jest miasto, no bo po, e, w, w czasie II wojny światowej, ale przede wszystkim w trakcie powstania warszawskiego i po jego zakończeniu Warszawa została... E, z, zniszczona tak naprawdę i em, większość y, tych problemów, z którymi borykano się, które, tych za, podstawowych założeń, które dotyczyły metra w 1938 roku, w 1945 roku już była nieaktualna. Wąskie ulice można było poszerzyć.
0: Ale generalnie technologia budowy byłaby dużo prostsza, no bo można byłoby to metro zaplanować dosłownie bez żadnych przeszkód, bo wtedy mieliśmy jeszcze kamienicę, mieliśmy kwestię wykupów ziemi, no technologii też budowy, tak, odkrywkowa czy, czy tunelowa, to też była bardzo istotna kwestia. Po zakończeniu wojny, no właściwie można byłoby to, to metro od razu budować razem... Ze wznoszeniem miasta z gruzów. Tak, i taki był
1: plan na początku. Właściwie to nie mówiono do końca o metrze, wtedy używano znanego nam dzisiaj skrytu SKM, szybka kolej miejska. Zresztą przed wojną właściwie też go używano, chociaż wtedy mówiono kolej miejska szybka. To to samo, ale inaczej je widziano. Po wojnie ten, ten SKM miał być, to miało być takie, bardziej miało przypominać y, dzisiejszym SKM, tak? Czyli właściwie to pociągi kursujące przez miasto, y, raczej wykop niż tunel. Y, wykop, czyli... Czyli otwarty... Aha, czyli taka niecka
0: generalnie. Tak, no tak, tak. Jak,
1: jak znamy na przykład, no nie wiem, ale ta, ta, ta trasa na lotnisko, tak? Mhm. Ta, ta linia Radomska w wykopie, przystanki mhm. osobowe, które... Na no tak, i ona
0: właśnie, bo, bo to też jest dużo tańsze, kiedy na y, obrzeżach miasta metro, metro wychodzi z ziemi, tak? No bo wtedy nikomu ono nie przeszkadza. Tak. A w tej części śródmiejskiej właśnie jest, jest pod ziemią. No to jest jakby też w wielu miastach niemieckich taki system. Tak, ale tam
1: te plany, żeby ono w śródmieściu też było pod ziemią, to, tak, no to nie tak, że to obowiązkowo wtedy uważam, że ono musi być pod ziemią. Właśnie planowano dosyć um, tak właśnie z, traktując miejskie grunty, dość, bo one zostały przecież w międzyczasie z dekretem Bieruta tak naprawdę skomunalizowane, więc można było projektować. Wszędzie powiedzmy, zwłaszcza, że tam zniszczenia i tak dalej. E, więc planowano sieć takich linii, które miały się łączyć, zbiegać w śródmieściu, trochę biec razem w śródmieściu i znowu e, rozchodzić się w różnych kierunkach. To było dość skomplikowane, ale do przeprowadzenia oczywiście. E, I taką e, zaczęto to projektować jeszcze w 1945 roku, gdzie zachowały się na przykład dokumenty tego biura przy biurze odbudowy od, od stolicy. I przez kilka lat to biuro działało od 1945 roku do e, tak naprawdę do, e, do 1950 roku, kiedy e, no można powiedzieć, że no, czy zakończyło pracę Zakończyło pracę koncepcyjne i powstały takie założenia techniczne, ekonomiczne tego, jak ten SKM miałby wyglądać. E, je przesłano jakby dalej do zaopiniowania. Najpierw przez radzieckich doradców, no bo oni mieli... No, no oni już, tak, oni już już jakby wola by była polityczna czy, czy nie,
0: żeby to wprowadzić w życie, ten projekt, albo nie. No, i... no Ja widziałem nawet na twoim fanpage'u takie zdjęcia, kiedy w pochodach pierwszomajowych majowych już niosą plany tego, tego to już metra. Jest, to już jest inna historia. To mhm. jest metro głębokie. No mhm. właśnie. Mhm. W 1950 roku,
1: kiedy pięć lat pracy tego, tego, tego biura nad skm nad Szybką Koleją Miejską, jakby zostało zakończone, ten projekt no, oczywiście miał swoje plusy i minusy, tak? Tak, bo no bo trudno powiedzieć, że teraz by było jakieś wspaniale, jakby przez Warszawa bo poprzecinana tymi wykopami i te, mhm. te, 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 te takie um,
0: elektryczne pociągi, jak, ale jak ale podmiejskie. Ale one jeździły. One jeździły na przykład, bo kolej na przykład Marecka, czy kolej Radzymińska, czy Jabłonowska. To one, były, one, te kolejki dojazdowe
1: były czymś innym. Bardziej, tak, ale
0: one wjeżdżały właśnie do centrum miasta. Bardziej
1: y, wyobraźmy sobie dworzec w na który wjeżdża pociąg podmiejski z Łukowa na przykład.
0: No mhm. i ten taki, to, to tak miało to chyba
1: tak, mhm. tak wyglądać. Okay. Sieć górna, nie ma trzeciej szyny, niektóre odcinki w tunelu, no tak jak na Śródmieściu. Uh -huh. Stacje dość rzadko i te, i te pociągi SKM wyjeżdżałyby z Warszawy. Uh -huh. Jechałyby tam gdzieś do Pruszkowa, właśnie do, nie wiem... Do e, Powiedzmy, tak, uh -huh. tak. To, to oczywiście tak mogło wyglądać, ale w 1950 roku e, radzieccy, doradcy zaopiniowali ten, ten projekt e, może negatywnie, no, zaproponowali, inny lepszy, tak? Okay. Lepszy, czyli swój, okay. metro głębokie.
0: Teraz jesteśmy w, ty w latach 50., kiedy, po, e, kiedy powstaje Biuro Odbudowy Stolicy, kiedy no, urbaniści, a jest ich mnóstwo, bo Biuro Odbudowy Stolicy to prawie 1500 osób, architektów, urbanistów, e, ludzi związanych właśnie z przyszłością miasta, debatuje o tym, jak to stolica miałaby wyglądać. Mm, no i jest na deskach kreślarskich metro. W 50. roku też powstaje pomysł, aby to metro było metrem głębokim, czyli, czyli w tunelu. No ale powstaje też pomysł o tym, żeby to metro zacząć budować. przeciwnie, bo od tunelu pod Wisłą.
1: Tak, tak. W właściwie to tak. M oczywiście no teraz nasze metro teraz jest w tunelu, więc wydaje mi się, że może się wydaje, że to to samo. To nie to samo, bo to, to metro, które wtedy zaproponowali nam radzieccy, doradcy, no im trochę jakby licząc na nich na nasze władze, tak, no, no, władze, władze zdecydowały się pójść w ten projekt. To było metro bardzo głębokie. Na tak? 50 stacje, metrów pod, tak pod jest. Dzisiaj, rzesie, dzisiaj no. stacje, stacje są powiedzmy, no nie wiem, 9, tam 13 metrów. chyba tak. nawet. A tak. wtedy
0: miało być właśnie 50, 60, mhm. 40 gdzieś tam, gdzie mhm. płycej. No bano się tej rzeki, bano się, że ona jest taka mhm. nieprzewidywalna. Tutaj, y,
1: tutaj decydowały y, dwa względy. Pierwszy był taki, że faktycznie y, Związek Radziecki miał technologię budowy metra głębokiego. Oni takie u siebie budowali, bo, y, bo ją mieli z Londynu, jakby też za, zaimportowaną. Mhm. Y, i oni wiedzieli, jak to robić, to po pierwsze. Druga rzecz, że to metro było, y, no, strategicznie
0: bardzo takie... No tak, właśnie, właśnie oni myśleli o tym, żeby tą metrę troszeczkę też wykorzystywać, no, wschód-zachód, tak? Czyli do transportu, Nawet może do zamach, transportu no. wojska, do, do transportu czegoś pod ziemią, czego nie będzie widać z samolotu. No 1950 rok to jest,
1: to jest szczyt zimnej wojny, no wojny w Korei, więc te względy strategiczne miały oczywiście znaczenie. Metro jako oczywiście schron dla ludności to jedno, ale również alternatywna droga dla transportów kolejowych pod Wisłą. Dlatego też ono miało się zaczynać na, czy zaczynać, jedna z jego odnóg biegła na targówek, gdzie tam przy, za Dworcem Wileńskim się, było zejście z poziomu, z poziomu gruntu do tunelu, i miało przechodzić pod rzeką i w okolicy Dworca Gdańskiego. Z powrotem mogłoby wybiegać na powierzchnię też przy linii mhm. kolejowej. Tak? Ruszyły, ruszyły prace? Tak, prace ruszyły. Ten projekt powstawał bardzo szybko. Teraz trochę wiadomo, że był mocno niedopracowany z tego powodu. No bo właściwie to prace ruszyły już w 51, 52, 51 w styczniu ogłoszono decyzję o budowie metra głębokiego i to tak z przytupem. Fanfary, mhm. właśnie te defilady pierwszomajowe pochody z, z makietami. To wtedy była jedna z inwestycji planu sześcioletniego, tak jak, nie wiem, Huta Warszawa powiedzmy, Nowa Huta, tak, takie, takie uh -huh. propagandowe rzeczy, no i wśród nich metro. Tak,
0: gdzie... A powiedz mi jeszcze, jak uh -huh. jesteśmy przy Związku Radzieckim, powiedz mi taki mit o tym, że plac kultury, czy metro. No mit, mit, dlatego, że decyzja o budowie
1: placu Kultury to jest w ogóle później niż budowa metra głębokiego. Mhm. W, w, na przełomie 50 i 51 roku y, ogłaszana jest budowa, że Warszawa otrzyma metro, metro głębokie,
0: mhm. a Pałac Kultury 000. zaczyna
1: się budować w 52 roku. Mhm. I tak naprawdę niedługo wcześniej było faktycznie taka rozmowa, czy, że jakby Związek chce podarować w Warszawie jakąś tam rzecz, czy mhm. jakiś projekt, ale nie było mowy tak? o metrze, bo jego budowa już trwała, tak? Co mhm. najwyżej mo mogłoby być tak, że Związek mógłby sfinansować już te prace, ale to też no, nie mm -hmm. było
0: o tym mowy. Mm -hmm. Ten, no, pałac fakt, jakby był mm -hmm. niezależnie. Fakt jest, fakt jest taki, że do, kultury, do budowy paców, kultury ściągnięto radzieckich robotników i, i konstruktorów. To jest prawda, bo osiedle przy, które no mamy oczywiście. do dzisiaj, no to zasiliło nasze, nasze tutaj e, oddziały robotników i wspomagano ich w pracach. Powiedz mi, budowa metra, czyli tego przekopu pod Wisłą trwa, ale nagle okazuje się, że raz, nie ma pieniędzy na jej kontynuowanie, a dwa, że jednak no, ten głęboki wykop, 50 metrów mm, pod dnem rzeki, to jednak lekka przesada. W, w 1953
1: roku na wiosnę umiera Stalin mhm. e, i następuje powoli odwilż. E, okazuje się, że mm, względy strategiczne są oczywiście ważne, ale jednak to na, na budowę metra nawet, bo ona się rozpoczęła, tak? Mhm. Zaczęto budować szyby, budować tunele, tunel na Targówku, ale też pierwsze takie szyby głębokie do budowy stacji w Śródmieściu, tutaj przy Placu Teatralnym. Jeden z szybów był tutaj przy, my jesteśmy teraz na Bednarskiej, tutaj za dosłownie przy Moście Śląsko-Dąbrowskim. Te prace pochłaniały ogromne ilości pieniędzy, sprzętu, żelaza, materiałów budowlanych, i w końcu policzono, że to się w żaden sposób nie kalkuluje, że wojny pewnie nie będzie, więc nie ma co się tak znowu szykować na nią. E, więc przeliczono, e, co trzeba, i już na jesieni 1953 roku podjęto decyzję o wstrzymaniu budowy
0: mm -hmm. metodu głębokiego, a właściwie to ograniczeniu i do odcinka e, doświadczalnego na targów. Ten odcinek doświadczalny, który powstał, też został z czasem zasypany, zalany betonem. Czy coś z tego w ogóle zostało no, to do znaczy, dzisiejszego? Tak.
1: E, odcinek, o którym mówimy, się przy ulicy, zaczyna się przy ulicy Mieszka I na Targówku Przemysłowym i biegnie w kierunku Dworca Wileńskiego, ale nie do, tylko około tam półtora kilometra, uh -huh. mniej więcej do, um, do ulicy Radzy Mińskiej, skrzyżowanie tam z Kosmowskiej mniej więcej uliczką e, i tam wybudowano około, no nieco ponad kilometr tunelu, i taką ogromną komorę rozjazdową, uh -huh. czyli miejsce, gdzie, gdzie miały się rozwidlać te tunele przed stacją metra szwedzka, która nigdy nie powstała. Uh -huh. I to wszystko istnieje, to jest tylko zalane wodą. Wodą. Te... Czyli
0: obecnie to w... można to znaleźć, takie ślady metra w Warszawie?
1: No jest ten, to zejście do tunelu, uh -huh. jak najbardziej istnieje na Targówku. O, no, mam nadzieję, że kiedyś będzie z niego jakiś pożytek, może jakiś muzeum powstanie.
0: Okay.
1: Faktycznie zalano betonem, czy też właściwie jakimś tam mieszanką popiołu i cementu, te miejsca, gdzie budowano, zaczęto budować stacje, czyli na przykład przy budowie Centrum Handlowego Warszawa winańska mhm. Tam natrafiono, zresztą spodziewano się tego na te, na te szyby i, i pierwsze chodniki, które miały prowadzić do stacji. I ponieważ, żeby to nie, nie przeszkadzało w budowie centrum, żeby nie było niestabilności gruntów, właśnie zalano je. One były wcześniej
0: zalane wodą, a potem takim cementową mieszanką. No i powiedz Kuba, bo właściwie do lat 70. nic się nie dzieje z metrem w Warszawie. Dlaczego? No nie do końca nic.
1: Prace projektowe cały czas trwają, tylko dość szybko, bo już w 1956 roku, czyli jeszcze trwa ta budowa na odcinku doświadczalnym, osoby decyzyjne, czy też może osoby decyzyjne, przesada. Ludzie, którzy zajmują się tematem, tak? Inżynierowie dochodzą do wniosku, że no, metro głębokie jest bez sensu w Warszawie, bo ani geologicznie, ani finansowo to się nie sprawdza. Zbudujmy metro Płytkie I taki projekt powstaje. W 1956, hmm. potem w 1958 roku. I tak naprawdę ten projekt, który dostał w 1958 roku, w pewien sposób ten projekt, te, tą linię, którą mamy pierwszą dzisiaj, to jest, jest jakimś tam efektem tych prac, które trwały przez kolejne dekady.
0: No tak, ale m, finalnie no powstaje projekt. No ale właściwie dopiero... W 1982 roku generał Jaruzelski ogłasza budujemy metr. I jakby daje taki jakby daje znak, że właściwie tam y, ta inwestycja teraz przyspieszy. Mamy 82 rok, a tu mamy lata 50. Przez dwie dekady nic się nie działo.
1: No nie działo się o tyle, że faktycznie nie budowano metra, mhm. ale. Y, to, że generał Jaruzelski w 1982 roku nagle może powiedzieć, to od jutra budujemy metro i faktycznie mhm. prace zaczynają się w 1983 roku, to wynika tylko z tego, że właśnie w 1975 roku zakończono te prace koncep koncepcyjne. Powstały założenia technologiczne, ekonomiczne, pierwsze mhm. linii metra i to jest do, gotowy dokument, dzięki któremu można było wybudować pierwszą linię, bo jego tylko w 1982 roku wyciągnięto jakby z szafy. To jest ogromne opracowanie, więc to, długo trwało to wyciąganie, zaktualizowano trochę rzeczy, tak naprawdę wyrzucono wszystkie, które no, trzeba było kupić
0: bo, za dolary. No tak, no bo technologicznie e... też się wszystko zmienia. Bo ten, Ale ten no. projekt jeszcze się tak nie zestarzał, więc no, no tak.
1: zrealizowano tak naprawdę to, co mamy teraz, pierwszą linię, to jest przynajmniej do centrum, to jest projekt z 75 roku.
0: No dobra, a powiedz mi pomysł na te instalacje, na te nowoczesne rozjazdy, te kable niepalne, to wszystko, ta technologia... Oczywiście, która... no,
1: to, to wszystko to... aktualizowano. Też, uh -huh. też było tak, że nasze metro na przykład wyróżniało się na tle tych radzieckich odpowiedników tym, że w ogóle brano pod uwagę niepełnosprawnych na przykład, uh -huh. że nasze wagony miały lepsze, lepszą tapicerkę, żeby one się nie spaliły w 30 sekund. Tak? Uh -huh. I wykonawca ze Związku Radzieckiego jeszcze wtedy musiał pod nasze jakby wymagania zmieniać tam te, te, te
0: szczegóły. Oczywiście tak, no bo... Też zobacz, Kuba, ale... ale to są lata 80. A wagoniki metra przyjadą dopiero w 1994 roku. No bo tam pierwsze dotarły wcześniej, one były mhm. w prezencie
1: Związku Radzieckiego. Podobno Jaruzelski podpuścił Breżniewa i powiedział mu tam w 81 drugim, że y, towarzyszył i y, liczył, no bo on miał tak czestwo, że możecie się zasłużyć jako ten przyjaciel Warszawy, co metro dało i mhm. w ogóle. No to, no Obiecano, tak. że cały tabor będzie ze Związku Radzieckiego w prezencie. W końcu dostaliśmy chyba 10 wagonów, za które i tak na końcu trzeba było zapłacić, ale dzięki nim można było prowadzić też pracę, właśnie ten próbny ruch na, na linii. No i tak, tak dalej. i całe
0: zatrudnianie maszynistów, no, całe szkolenia, się. no to, to też brakowało też kad. No ale to. W, w z lat
1: 50., ci inżynierowie, którzy zaczynali
0: budować w latach 50., no to już to w latach 80.,
1: nie, nie, oni jeszcze żyli i oni mhm. byli tym, tam, tymi, tymi pracownikami wyższego szczebla, kierownikami i tak dalej, więc to się jakoś tam no, ale chyba
0: tak. ci ludzie, Którzy projektowali metro w latach 50. to już nie doczekali do tego, aby w latach 90. się nim przejechać, albo w jakimś niewielkim stopniu. No nie no, niektórzy się przejechali jeszcze, tak. No, no. Tak. no ale mamy 94. rok, start tej linii, która łączyła. Jaki odcinek? Bo to jest... Wiesz, no,
1: ta pierwsza linia, pierwszy uruchomiony odcinek w kwietniu 95 roku to
0: jest kabaty do Politechniki. Politechniki, do Politechniki. Tak? I to był taki odcinek, ja pamiętam, że to był w ogóle no, władze Warszawy, no, prezydent, wszyscy od, uruchamiali ten, ten, tą część tej linii, bo pamiętajmy, że to mhm. była połowa. Właściwie ten ambitny plan, żeby dociągnąć metro do stacji centrum nie powiódł się oczywiście. Znaczy, nawet mhm. nie zakładano tego na początku. No, w pierwszym, jeszcze w latach 80 pod koniec
1: y, poważnie rozważono, czy metro nie będzie jeździć tylko do Wilanowskiej.
0: Uh -huh. W
1: tym pierwszym etapie, czyli Kabaty-Wilanowska, to już w ogóle taki, uh -huh. można powiedzieć, ogryzek. No i zdecydowano, że to nie ma sensu, y, żeby budować dalej. Jednocześnie pod koniec lat 80. wstrzymano wszystkie prace na północ od Politechniki, czyli budowano tylko to, co było jakby w budowie, nic więcej. Dlatego uh -huh. tak długo potem trzeba było czekać na te kolejne odcinki.
0: Uh -huh. No, Ja pamiętam przez lata rozkopane Aleje Niepodległości, no dziesięciolecia, kiedy tam po prostu Aleje Niepodległości... No,
1: tak naprawdę to było 8 lat, no, ale ja rzeczywiście. mieszkałem przy Alei Niepodległości wtedy. Widziałem budowę metra z okna jako Aha. dziecko, więc, więc dobrze to pamiętam, ale też tym się sprawdzić oczywiście. Ale faktycznie tak było, że wydawało się, że ta inwestycja nigdy się nie skończy, a to przede wszystkim dlatego, że w przeciwieństwie w odróżnieniu od lat 50. kiedy to było jakby państwowe metro, państwowe pieniądze szły, mhm. nie jakieś pieniądze miasta czy Samorządowe, coś takiego. No. Wtedy nie bardzo był samorząd, ale Mm -hmm. Państwowa inwestycja centralna mm -hmm. i za generała podobnie się zaczęło, ale dość szybko y, coraz mniej tych pieniędzy z centralnego budżetu i coraz więcej, już zwłaszcza po, po 90 roku musiała dokładać musiała dokładać samorząd warszawski, a przede wszystkim dzielnica y, gmina centrum,
0: tak? czyli ta super mm -hmm. dzielnica, mm -hmm. która wtedy istniała. A później się wszystko zmieniło, bo weszliśmy do Unii Europejskiej i no, dostaliśmy bez tego, grant. To... Bez tego byśmy nie byli tu, gdzie jesteśmy. Dziś w audycji Warszawa w Optyce z moim gościem Jakubem Jastrzębskim rozmawiamy o dość interesującej historii warszawskiego metra. Uśmiecham się dlatego, że patrzę tutaj na nasze notatki wspólnej mapy i jak widzimy daty 1920, 1928, to no to projekt warszawskiego metra jest z początku zeszłego stulecia i tego musimy mieć świadomość. Nie jest dokończony. Ale jednak przyspieszyła realizacja poszczególnych odcinków, no szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, kiedy Unia dofinansowała nie tylko budowę, ale infrastrukturę. Przede wszystkim wagoniki, które jeżdżą już nie są, nie są radzieckie, przede wszystkim są z Siemensa z tego, co widziałem. Jako pale powrócono do tej idei tunelu pod korytem rzeki i do tego, by metro jeździło na drugą stronę miasta. Z drugiej strony, jak sobie pomyślę, jak wyglądała, jak wyglądał Gocław, Targówek, czy nawet Saskia Kępa w latach dwudziestych, latach trzydziestych. I już myślano o tym, że jednak transport publiczny na drugą stronę Wisły powinien być szybki, sprawny i umożliwiać poruszanie się mieszkańców właśnie pomiędzy stronami rzeki. No to no zachodzę w głowę, jak wcześniej myślano o rozwoju miasta.
1: Zdawano sobie sprawę już w 1900. 15, 16 roku, po tym jak Warszawa została powiększona e, znacznie, tak, osiągając właśnie e, włączoną żo grochów. przyszły żoliboż, grochów, Saską, Kępę, na której wcześniej nic nie było, Mokotów, Ochotę, to wszystko te, te, te tak jakby, no, można powiedzieć, nowe dzielnice.
0: I te y, ludzie zrobili w czasie wojny. Pierwszej, tak, tak, tak. tak.
1: No, po prostu jakby odpowiedzieli na te, na te potrzeby samorządu warszawskiego, y, wydali na to zgodę. Y, no to wtedy planowano, y, że tak powiem, z dużym rozmachem, tak dalekowzrocznie, bo wtedy y, faktycznie no, na Saskiej Kępie nic nie było. Na Żoliborzu nic nie było. Y -y. Y, no, te pierwsze projekty metea y, zakładały, że to będzie linia. No jednak na, najważniejszy element, najważniejszy ten odcinek to był na Pragę, na starą Pragę, mhm. bo tam mm, też zwalta zawodowa, dużo, dużo kamienic, ulice i faktycznie miasto, tak? No, wtedy jeszcze o Saskiej Kępie nie myślano, to są. Tam planowano dopiero w latach 30., kiedy faktycznie dzielnica zaczęła się budować, powstawały. No ale wyobraź sobie, że jest Gocław. No
0: no, w było lotnisko, Na no. lotnisko, no, ale lotnisko też planowano i... linię <susur> metra, więc <susur> jak najbardziej. Czyli jakby koncepcyjnie nie było to przemyślane. Kiedy budowano drugą linię metra, mamy stację Warszawa-Stadion i ona w tej chwili jest znacznie większych rozmiarów niż <susur> powinna być. Jest dobudowane, są tory, właśnie rozdzielające metro w kierunku Gocławia. No, pod ostrzem krytyki jest ten pomysł w ogóle. Kosztowało to fortunę, aby właśnie tak zaplanować budowę metra, żeby ją w momencie, kiedy będą wola polityczna, finansowanie, kiedy no udałoby się to wdrożyć, no, że mamy gotową stację, która umożliwia nam rozgałęzienie właśnie tej linii metra w kierunku właśnie Gocławie. No tak, tutaj yy, stacja... Yy... Stadion
1: jest y, krytykowana y, ze względu na ten układ torowy, tą specyficzną, swój specyficzny kształt. Nawet nie do końca dlatego, że jest y, przewidziana odnoga na Gocław, bo to jakby nie budzi jakiegoś dużego sprzeciwu. Bardziej taka, że jest przewidziana ta odnoga trzeciej linii jakby w kierunku śródmieścia południowego, tak? Gdzie y, ta koncepcja wyglądu trzeciej linii, która pochodzi jeszcze tam z lat 70 powiedzmy, no już mocno się zestarzała tak naprawdę. I, i jeszcze, pod, gdy budowano to, te stacje drugiej linii, to zakładano, że w ogóle odnoga na Gotław będzie częścią drugiej linii, tak trochę też po to, żeby to w finansowaniu właśnie z Unii Europejskiej się załapało, mhm. ale efekt jest taki, że no, no, że ta stacja nie jest, jakby nie, nie ma wymarzonego kształtu z dzisiejszego punktu widzenia, Zobaczymy jak to będzie. Tak? No, ja się śmieję, no pierwsza stacja trzeciej linii uh -huh. i faktycznie zbudowana. No, tak, taką decyzję podjęto. Być może kiedyś podziękujemy za to
0: włodarzą. No a, a być może zalejemy ją betonem, tak jak na, na przykład. Do tu. całej
1: nie, no bo tam
0: te pociągi, które jeżdżą drugą linią metra... Bo tak, no, bo to jest stają, obszar. Tak, ja tak. oczywiście żartuję, bo, bo widać, jak, jak wydłużanie inwestycji sprawia, że jakby potem wdrożenie pewnych rozwiązań, no już jest niemożliwe z racji tego, że miasto też się rozwija w sposób bardzo dynamiczny. I teraz budowanie metra w kierunku Grocławia, w momencie, kiedy ono już jest. Yy, zarośnięte osiedlami, no to jest, jest już właściwie mission pasu. Jakub, bardzo dziękuję Ci za wizytę w studio. Moim Państwa gościem w dzisiejszej audycji Warszawa Otyce był Jakub Jastrzębski. Dziękuję, dziękuję bardzo. Jakub, który jest warszawianistą, prowadzi od lat e, fanpage Historia warszawskiego metra. No i mieliśmy przyjemność dzisiaj z Państwem spotkać się właśnie, aby przybliżyć historię warszawskiego metra, która sięga początku ubiegłego stulecia. Żegnam się z Państwem już, niestety, to koniec naszego spotkania. Adam Tecła, Warszawo w jak zwykle za tydzień. Zapraszam i do usłyszenia. Kampus. Cześć, Warszawo!